0: E hoje aqui no Grão a Barra a gente vai falar sobre pesquisa na área do cacau, no cultivo e as oportunidades na produção do cacau. Uma pesquisa inédita, divulgada há poucas semanas, traz um resultado bastante significativo e que amplia então o nosso leque aí de conhecimento. Mas para contar para a gente... É, o que que tem nessa pesquisa, qual foi o método de trabalho e quais são os resultados e principalmente as oportunidades que a gente tem, eu convido agora para conversar aqui comigo o Salo, o Salo ele é professor da Universidade de Nova York e é também pesquisador Amazônia 2030. Salo, seja muito bem-vindo ao Grama Barra.
1: Obrigado, Virginia, o prazer é tudo meu.
0: Salo, antes da gente falar desse trabalho que você acabou de divulgar, eu gostaria que você se apresentasse é, aqui para os nossos ouvintes. Fique à vontade, a casa é sua.
1: Legal, Virginia, obrigado. Antes de mais nada, é um prazer enorme, porque durante a pesquisa eu virou um hábito ouvir o podcast do Gran Barra. Eu aprendi bastante, sou fã. Então, para mim, é um prazer enorme agora estar tá do lado de cá da, do microfone. Eu sou original de São Paulo, sou paulistano. E mas estou falando agora de Nova York, eu moro aqui há alguns anos, eu vim para os Estados Unidos fazer meu mestrado, meu doutorado, e desde então sou professor na Escola de Administração Pública da Universidade de Nova York. Mas mesmo morando aqui, grande parte da minha pesquisa, toda a minha pesquisa é feita no Brasil, e nos últimos anos, com bastante ênfase, buscando oportunidades para o desenvolvimento econômico de base florestal na Amazônia brasileira. E nesse sentido, o cacau é um produto mais... Talvez o mais óbvio, o mais importante, por ser nativo, ser perene e ter um enorme potencial de trazer benefícios sociais, econômicos e ambientais para aquela região. Então, essa foi o, a motivação dessa pesquisa.
0: E, Salo, é, me fala uma coisa. A gente sabe que, há alguns anos atrás, o Brasil ele tinha uma potência muito grande... É, no cultivo de cacau, né? aconteceram uma série de fatores que tiraram toda essa nossa potência, mas você resgatou isso então para fazer a sua pesquisa, né? Qual que é o cenário que a gente tem hoje na sua visão para a produção de café é, de cacau, perdão, é, aqui no Brasil?
1: Eu fiquei, é um assunto que quem é do ramo conhece razoavelmente bem, mas quem Sim. chegou de fora, como de certa falando como eu e como muita gente que acompanha a minha pesquisa é surpreendente de aprender de saber como o Brasil nos anos 80, que é mais ou menos no, no auge da, do cacau brasileiro, no, no seu período mais de, de mais destaque, o Brasil era o segundo maior produtor de cacau do mundo. Cerca de 80% do cacau brasileiro era classificado, né, época se usava uma classificação diferente, né, o que era o cacau superior, que era o mais de mais alta qualidade disponível e quase e grande parte dele era exportado. Então o Brasil tinha um grande destaque Nesse, nesse setor desde então andou para trás hoje o Brasil varia ali entre a quinta e sétima posição na, no, 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 no ranking de produção quase praticamente todo o cacau brasileiro é consumido no mercado doméstico grande parte dele é de baixa qualidade e tá assim há 40 anos desde a, come a crise começou um pouco antes da chegada da vassoura de bruxa na Bahia no fim dos anos 80 e evoluiu muito pouco desde então. Então o, o, o ímpeto dessa pesquisa, né, a, a motivação foi tentar entender como é que a gente entrou, se, como é a gente entrou num buraco tão grande, por que, que a gente não consegue sair e quais seriam os melhores caminhos para escapar dele e devolver a, o cacau brasileiro a, a prominência que ele pode ter.
0: Quanto tempo de pesquisa, Salo?
1: Eu inicialmente eu tinha planejado, isso foi curioso, né? Tem muita gente que ficou brava comigo eu achei que eu ia estudar alguns meses, quatro, cinco meses, e eu ia ter a resposta. Levou mais de um ano de um mergulho ah, profundo para eu chegar nesse ponto que eu me sinto relativamente confortável em publicar esse, esse relatório.
0: E como é que foi que, como é que foi para você fazer essa conexão? Durante todo esse período, você trabalhou aí de Nova York mesmo?
1: Não, muitas visitas para o Brasil, ah, incl inclusive na região, na produção de cacau, especialmente no Pará, em então, Sul, faz, visitei muita, muitas fazendas e lavouras na região da, de Mitzilândia, Altamira, ao longo da Transamazônica, e parte da pesquisa importante tem a ver com a conexão do Brasil com o mercado global. Então foi, um, foi uma vantagem eu estar aqui fora, porque permitiu que eu entrasse em contato com grandes compradores e especialistas de cacau do, do mundo inteiro, especialmente gente aqui dos Estados Unidos. Estão frequentando feiras de negócios, conversando com especialistas, com compradores, especialmente uma das melhores pessoas para conversar são os ex-funcionários, o pessoal que já se aposentou, então, tem uma grande experiência no setor, mas não tem o rabo preso mais. Esse pessoal fala, não, não tem receio de contar a, a vida como ela é. Então, foi conversando com todo mundo, desde o produtor no interior da, da, da Transamazônica, ali da, no, no Pará, passando pelas empresas brasileiras até chegar na, na bolsa aqui de Nova York nos armazéns aqui de Nova York e o pessoal que compra, consome e revende chocolate no, no exterior.
0: E, Sala, durante a sua visita aqui nas áreas de produção, teve alguma coisa que te impressionou? Ficou dentro do que você imaginava? É que você encontraria aqui mesmo? Ou tem alguma, algum ponto inusitado assim, que você tem para contar para a gente?
1: Eu fiquei... Eu, foi uma surpresa... É chato dizer, mas foi negativa de certa forma, posso dizer Por assim porque a, as práticas são muito rudimentares a forma de trabalhar é tudo muito, muito, muito simples, muito manual, sem muito empírico, com pouco conhecimento, com pouca tecnologia com pouco planejamento é uma, é uma produção que, que pelo que eu, que eu visitei conheci de outros países, outros lugares ou como já foi no Brasil no passado tem, deixou muito a desejar o que é sinal também a gente tem muito a melhorar.
0: E, e Salo, isso, essa questão né, de ser tudo muito simples, pouco mecanizado, é uma das respostas para a nossa produção é, ter parado no tempo, nesses últimos 40 anos, como você colocou?
1: O buraco é mais embaixo, né? não foi que as pessoas tá. decidi, decidiram simplificar. Tem uma série de fatores aí que a gente pode discutir que levaram hum, o Brasil a essa, essa situação que está hoje. Mas algumas coisas que chamaram muito minha atenção, por exemplo, na República Dominicana, é um país de, não é tão grande quanto o Brasil na questão de cacau, mas bastante destaque. Historicamente, ele é conhecido por produzir um cacau de baixa qualidade, que era exportado aqui para os Estados Unidos, chamado cacau Sanchez, que é o nome do porto de onde ele era exportado. Ele era o, o cacau base, né? Sim, bastante simples, que era usado especialmente para tirar manteiga, para usar nas misturas de chocolates, aqui, confeitos de baixa qualidade, de massa, né, mercado de massa, aqui nos Estados Unidos. Esse era o, o nicho da República Dominicana. Nas últimas duas décadas, eles mudaram muito a forma de trabalhar. Primeiro, desenvolveram um cacau de mais qualidade, fermentado, orgânico, né? tem a versão fermentada, a versão orgânica, e hoje eles dominam esses, esse nicho na Europa, que não é gigantesco, mas também não é pequeno está falando aí de 90, 100 milhões de dólares por ano de exportação pra, de cacau da República Dominicana orgânico para a Europa. E a qualidade mudou muito. Então, você vê a, a forma com que eles trabalham, a atenção aos detalhes, o cuidado, a mensuração. Quando chega o cacau para ser fermentado, eles medem o pH, medem o BRICS, medem a umidade, tem uma série de protocolos que, dependendo das circunstâncias do cacau que eles ativam, é uma produção moderna, sofisticada, não só de máquina, mas de atenção uhum. aos detalhes. E no Brasil, muita, muito pouca gente trabalha dessa forma.
0: E qual é o motivo de nós temos ainda pouca gente trabalhando dessa forma? É, Salo, você encontrou respostas?
1: É uma coisa que me, me surpreendeu muito nessa, nessa pesquisa foi o que eu achei, quando eu comecei a pesquisa, que eu encontrei um gargalo, um obstáculo, alguma coisa uhum. ali um, que estava impedindo o progresso do setor. E no fim das contas o que eu encontrei não foi um gargalo mas um nó, um emaranhado onde todas as tramas estão sendo interligadas e nenhuma deixa a outra progredir. Então todo mundo põe a culpa no, no, no vizinho ali, né? no, no problema seguinte, não no vizinho é, fazendeiro vizinho, no problema, no problema, os problemas são todos interligados, criando esse, o que eu chamei de uma armadilha. Então para ilustrar, né? O que, como é que eu enxergo essa situação? O Brasil está vendo razoavelmente bem. Com a chegada da vassoura de bruxa na Bahia, cai a produtividade do cacau. Então, a produção que era lá nos seus mais de 300 mil toneladas cai para 100 mil toneladas. A área permanece mais ou menos a mesma. Então, o que diminuiu foi a produtividade, a quantidade de cacau que se produz por hectare. Ao cair a produtividade se, né, e a produção, o cacau ficou escasso no Brasil. Ao ficar escasso, subiu o preço. O Brasil é um país que, que consome muito cacau localmente, né? a, a indústria nacional e o consumidor nacional. Ao subir esse preço do cacau, ficou mais vantajoso para o produtor vender o seu cacau no mercado doméstico do que exportar para Nova York. Hoje, o produtor brasileiro está acostumado com esse diferencial positivo. Você ganha mais entregando em Ilhéus do que entregando em Nova York. Ao mesmo tempo... Passou a ser mais vantajoso produzir cacau de baixa qualidade do que cacau de alta qualidade. Porque tem um desespero ali, né? A demanda era tão grande que você podia fazer qualquer coisa que vendia.
0: Eu imagino que o custo seja mais baixo também, né? Da produção de um cacau com a qualidade inferior, certo? Exato,
1: me, exato, menos atenção aos detalhes, menos cuidado na fermentação, ou não faz fermentação nenhuma, ou deixa fermentar no saco, sem separar sementes maduras, mistura sujeira, à umidade, vai tudo. E aí, então, quem faz cacau, você, passou a, a, você se isolou do mercado global, você deixou de produzir com qualidade, e ao mesmo tempo, parece que é ideal para o produtor, né? Matéria-prima é cara, está pagando bem. Brasil, relativo ao resto do mundo, o cacau brasileiro é caro, paga, paga bem. Mas, ao cair a produtividade, aumenta os custos de produção. Então, o produtor tem receita alta, proporcionalmente, mas custos também altos. Então ele está com a corda no pescoço, sem dinheiro para investir, sem dinheiro para expandir. Ao mesmo tempo, em que a CEPLAC, que é o grande órgão de apoio e desenvolvimento da cultura brasileira, também ficou estrangulada, perdeu. Ela era financiada por muito tempo com o dinheiro do próprio setor, mas conforme o setor afundou, ela afundou junto. Né? Ou Depressura, seja, a
0: gente tinha-se a expectativa de que esse mercado é só interno, fosse ser muito positivo para o produtor. O Brasil acabou se isolando, então aí é, acaba perdendo espaço, né? Sala no mercado internacional. Isso você já falou várias vezes. Mas no final das contas, essa conta ficou empatada, então ninguém conseguiu avançar muito. É isso?
1: É uma armadilha. Você ficou preso num buraco onde você tem isolamento comercial, você tem baixo incentivo para qualidade. Então você faz cacau para o mercado doméstico, cacau ruim, mercado doméstico com custo de produção alto, preço alto, onde não, as, as contas não batem, e você fica ali sem conseguir escapar. E Foi exatamente qual, isso que aconteceu.
0: E qual que é a conclusão que, que você teve? Assim, né? Onde a gente pode comer?
1: Na minha interpretação, né? Eu, eu fui, eu demorei, a pesquisa demorou mais do que eu previ, porque eu estava eu revirando todas as pedras. Né? Onde é que a gente vai achar uma oportunidade aqui, no cacau fino, no cacau orgânico, é no maquinário, é novas tecnologias, eu fui investigando de tudo que eu podia investigar. E, no fim das contas, a minha conclusão é de que o caminho para o cacau brasileiro avançar, de certa forma, é refazer os passos que levaram ele para o buraco. primeiro passo, quando você está no fundo do buraco, a primeira coisa, que você está no fundo do buraco, é parar de cavar. Então, tem que diminuir, o, né, não se afundar ainda mais. E aí refazer o caminho de trás para frente, que é, primeira coisa, aumentando a produtividade. Ao aumentar a produtividade, você vai conseguir suprir o mercado doméstico. Hoje tem déficit no mercado doméstico. Né? As, as grandes empresas moageiras brasileiras, o pessoal do Turramo sabe bem, importam cerca de 50 mil toneladas por ano de cacau hoje que vem da África. Ao crescer a oferta doméstica do cacau no Brasil, elas vão suprir a indústria, a necessidade da indústria nacional. Aí, logo depois, vai ter excedente. Aí você vai ter que fazer o que a gente vai fazer com esse excedente. A gente vai ter que exportar. Ou a indústria expande, né, abre mais fábricas, mais moageiras, aí depois exportar a manteiga e o pó, ou você exporta o, a amêndoa. Para exportar amêndoa, você tem que melhorar a qualidade. Aí você, você vai desfazendo... O, os nós, né? O, uhum. Que amarraram o setor no fundo desse buraco. Tem que fazer o caminho agora ao contrário.
0: Tá. E, e nessas visitas, você sentiu que esses produtores estão dispostos é, a fazer isso, Saulo? O que, que eles relatam para você?
1: A minha. É, são, é, 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 são muitos produtores, né? A estimativa aqui é no Brasil a gente tem 90 mil produtores. Na Amazônia, cerca de 20 mil. Então é muita gente. Eu conversei com meia dúzia, não vou falar né, com em nome de todos, mas a minha impressão é de que tem muita gente frustrada, ambiciosa, querendo crescer, querendo aprimorar e frustrada com as possibilidades, eles estão buscando o caminho, então me parece que é um terreno fértil para um tipo alguma política que ajude a direcionar essa frustração no caminho do aprimoramento.
0: E essa questão, esse refazer o caminho, né? Que você trouxe aqui para a gente é investimento em capacitação desses produtores, em tecnologia? É nesse sentido que a gente tem que ir caminhando para desfazer esse grande nó?
1: É uma mistura aí, é uma mistura né, de, de, te, de práticas agrícolas, como você trabalha a, as lavouras existentes, renovação das lavouras. Talvez a adoção de, de, de tecnologias mais avançadas seja variedades, espécies mais produtivas, seja mecanização de algumas tarefas, e aí, aos poucos, você vai avançando na direção de maior produtividade. O curioso é que já tem muita gente que, que, que produz com, com mais produtividade do que a média, já que tem destaque, né? Então, a gente pode aprender, não, não necessariamente aprender com quem faz no exterior, mas aprender com os seus vizinhos. Você vai lá na... na, na transamazônica, tem gente que produz um cacau de baixa produtividade e o vizinho faz o dobro, o triplo por hectare. Vamos aprender com ele para como é que a gente dissemina esse tipo de informação.
0: Salo, então você acha que primeiro a gente investe em produtividade e depois a gente volta os olhos para a qualidade, é isso?
1: E na, e de forma geral, né. cada caso é um caso, e cada tá. produtor vai ter que decidir o que, que ele ou ela prefere fazer. Tem gente fazendo cacau excelente, de alta qualidade no Brasil e estão indo bem. Não, não sou eu que vou dizer que tão, tô, tem que fazer diferente. Mas, para grande maioria, aquele que não é o que está ganhando o prêmio de primeiro, segundo, terceiro melhor cacau do Brasil, o, o, a, o caminho que eu vejo para melhorar as condições dessa da base da pirâmide do cacau é através, começando pela produtividade. Começa o um nó, né? Como é que você desata o um nó? você vai cutucando as diferentes tramas para ver qual que cede um pouquinho. Aí uma cede um pouquinho, você vai cutucando as outras para ver qual cede um pouquinho mais. E, aos poucos, você vai desfazendo aquele nó. A minha intuição e meu conhecimento com base nessa pesquisa é de que a primeira trama que a gente tem que puxar, o primeiro fio que vai ceder é o fio da produtividade. Ao aumentar a produtividade, vai criar folga para aumentar a qualidade, para aumentar alcançar novos mercados. E aí você vai, aos poucos, desfazendo o nó inteiro.
0: E, Salo, você mencionou é, no artigo que nós recebemos aqui a necessidade de assistência técnica para o produtor. Você acha que a gente está falhando nesse quesito também?
1: A assistência técnica, sem dúvida nenhuma. É, é um desafio muito grande. Não vou falar que é uma coisa simples. Não é à toa que, que a assistência técnica pode melhorar. No mundo inteiro, é um desafio grande. Muito Pouca gente consegue fazer assistência técnica em escala com... com com os custos adequados e com efeitos adequados, mas no Brasil, especialmente na Amazônia, os números são bastante uh, inadequados, né? O, o, o da assistência técnica existe alguma coisa, mas é longe de ser o que a gente gostaria que fosse.
0: E tem alguma explicação? É a região? é da cultura, do cacau? Tem alguma explicação para esses números serem tão negativos? Um
1: dos, um dos desafios, tem alguns desafios que são crônicos que não tem como resolver. né? A Amazônia ah. é muito grande, o custo de transporte é alto, é difícil e demorado para ir visitar fazenda por fazenda. Então, isso não tem, é difícil de resolver, por um lado. Outro lado, tem coisas que são resolvíveis. Né? O problema é que o cacauicultor hoje, o produtor de cacau, está com a corda no pescoço, não tem dinheiro para contratar uma assistência técnica, ser privada, né? Sem falar da. da... Então, ao você melhorar a produtividade, você resolve isso. Mas como vai resolver isso sem melhorar a produtividade? Então, tem aí um, 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 ovo, um problema de ovo e da galinha. Quem vem primeiro? Uma coisa que me surpreendeu muito é a ajuda mútua. Os próprios produtores se dão. Eles conversam entre si através de grupos de WhatsApp. Quem está no, no ramo conhece. aí Tem uma quantidade enorme desses grupos de WhatsApp de produtor de cacau. E esses grupos, eles se ajudam postam foto, postam perguntas, tiram dúvidas, é, é, disseminam conselhos, pra, 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 como é que eu faço para melhorar minha lavoura? As assistências técnicas convencionais, especialmente as públicas, não fazem bom uso dessa tecnologia, mas tem uma oportunidade enorme aqui, que é, apesar da Amazônia ter dificuldade grande de acesso à internet, os produtores, de algum jeito, todos eles têm um celular, e de algum jeito, nem que seja uma vez por dia, quando chegam em casa, no, ou quando visitam a cidade maior, conseguem baixar as mensagens e trocar essas informações. Então, tem uma oportunidade aí de tomar vantagem, de se aproveitar dessa, dessa ferramenta, que, que pode ajudar a alcançar mais gente ao custo mais baixo.
0: Interessante. É, eles conversam entre si né, e acabam trocando essas informações. Mas essas informações... É, externas, por exemplo, como de mercado, como está indo os outros países. Você acha que falta esse tipo de informação para esses produtores também?
1: Falta um pouco também. A, a, os grupos de WhatsApp são muito anárquicos, né? são bem regulados no sentido de que não pode falar de política. O assunto ali é só cacau, não tem nada que é fora do cacau que é permitido. Os moderadores mantêm as rédeas bem curtas, não deixam fugir do assunto. Então, nesse sentido, ele é, ele é bem restrito. Por outro lado, ninguém sabe o que, quem conhece, quem não conhece, quem tem boa informação, quem não tem boa informação. Então, um, um produtor posta uma foto de uma árvore que está doente. Alguém dá um palpite e fala, não, isso é um ácaro. O outro fala, não, isso é um fungo. O outro fala, não, isso aí é excesso de pesticida. O outro fala, não, isso aí é falta de adubo. Fica um, um monte de palpite e, aí o, e, 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 e ninguém sabe direito quem é que está falando a informação mais bem embasada e quem está completamente errando o alvo. Então, aí é um espaço para melhorar o tipo de informação que é disseminada e a forma com, com que esse apoio é dado através desses grupos. É um, uma oportunidade aí que eu adoraria ver alguém que, que é mais versado nesses temas é, de tecnologia e, e, e agronomia entrar nesse espaço e tentar desenvolver alguma coisa, uma app, algum, algum tipo de, de produto que ajude nisso.
0: Sim. E você comentou aqui com a gente sobre é, a República Dominicana, né? Tem mais alguma outra origem produtora que vale a pena é, a gente acompanhar para entender como é que os trabalhos estão sendo tocados, Saulo?
1: A República Dominicana é um caso super interessante porque ele saiu bem de uma posição bem ruim para uma posição de bastante é. destaque. Tem, eles, eles usam um centro, tem uma, uma empresa, tem uma, uma grande empresa e uma grande central de cooperativas eles têm uma, um sistema de fermentação central de altíssima tecnologia. Não é alta tecnologia, não são robôs e tal, mas é, tudo, é uma fábrica moderna. Tá. Com medição, com protocolos, com registros, onde eles testam, né, verificam, analisam o que está funcionando, o que não está funcionando. Então, é um sistema muito diferente do jeito que é feito hoje no Brasil, onde é cada um por si, faz do jeito que quer, um faz, outro não faz, completamente uma bagunça bagunça total onde alguns sidam fazem muito bem e outros fazem muito mal, né? Uma variação muito grande. É o, a, a indústria moderna e mercado moderno eles querem pa padrão, tem que ser muito bem feito, barato, padronizado, consistente e confiável. E nisso o Brasil peca. Outro que faz um trabalho muito bom, né? Bem conhecido no, no mundo do cacau sempre foi o, o Equador. Uhum. E o Peru tem, tem, tem tido muito destaque também. Uma série de, de frentes de agrícolas de alto valor, frutas, verduras, cacau está ali na na mistura, eles estão fazendo um trabalho excelente, às vezes você não aprende exatamente com cacau, mas pode aprender com essas outras, tirar algumas lições, algumas inspirações de como fazer bem feito dessas outras frentes.
0: E você me disse, é, Salo, que você conversou com grandes é, compradores, é, enfim, né, que estar em Nova York facilitou muito essa parte da sua pesquisa. É, qual que é a percepção que esse pessoal tem é, do Brasil nesse mercado de cacau?
1: É, é surpreendente. Eu fui visitar... O pessoal sempre fala, né? O, o preço do cacau é definido aqui em Nova York. A bolsa de Nova York, a bolsa de Nova York. Não existe um prédio de uma bolsa, né? Isso é tudo digital. É um servidor hum. de computador. Mas o que existem são os armazéns credenciados pela bolsa. Aí eu entrei em contato e fui visitar um desses armazéns. Fica aqui em New Jersey, dá uns 20 minutos de cabo aqui da, da minha casa. Eles tinham 20 mil toneladas de cacau no armazém. E aí o, o, o diretor me levou para conhecer, né, passeando por aqueles corredores, os pallets empilhados, cacau do mundo inteiro. Tinha lá cacau de Gana, cacau da Costa do Marfim, de Papua Nova Guiné, de Madagascar, do Peru, do Equador, da Bolívia. Aí eu perguntei para ele, quanto de cacau do Brasil você tem aqui? Eu um não tem um saco, tem nenhum. Cacau do Brasil a gente não vê mais, não. E, e ele é um antigo do setor, ele sabia que já, já existiu no passado, mas isso uhum. não tem mais. Tem gente que é mais nova, menos experiência no setor, né, entrou no mundo do cacau nos últimos 30 anos, nem sabe que tem cacau no Brasil. Então a, a, reputação, a reputação brasileira tem muito a desejar. Outra, tem as lojas muito chiques aqui de Nova York que vendem chocolate de grão a barra, né? Sim. caríssimo, 10, 15 dólares, 20 dólares, uma barrinha. De vez em quando eu passo lá para xeretar viu? o que, 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 que eles estão vendendo. Nunca vi um, uma barra... Eu sei que existem barras brasileiras de alta qualidade. Eu, quando eu vou para o Brasil, eu compro, como, dou de presente. Mas lá na loja, não tem.
0: E como é que... É, na verdade, assim, você acha que a gente consegue conquistar essa confiança desse mercado de novo em algum momento, Sal?
1: É difícil, é, quando você perde, cai do barco, né? cai do trem, para voltar para o trem andando, é complicado. Não é impossível, mas é complicado. São dois grandes desafios aqui. Na, no cacau de altíssima qualidade, o, o mercado não é um mercado que cresce com muita velocidade, é um mercado pequeno e realmente estável, que está crescendo devagar. A esperança é que vai crescer mais, mas não é um crescimento explosivo. Então, quem tem seus fornecedores, já confia neles, já gosta deles, já se mantém com eles. Uhum. É o que o pessoal desenvolve, o que eles chamam das suas linhas principais, os main lines, né? as linhas fi fixas de produto, que é a barra da Tanzânia, a barra de Nova Guiné, a barra do Equador, a barra de chocolate do Peru. De vez em quando aparece uma novidade, eles desenvolvem uma barrinha especial, uma linha especial de Natal, de Páscoa, com a, um cacau da Serra Leoa, eventualmente o Brasil vai ter que entrar por aí, vai ser uma barra comemorativa especial. Aí, se der muito certo, você vai conseguir convencer esse pessoal a promover a tua barra para uma linha mais permanente. Mas é uma briga. Isso no cacau de ponta. No cacau de massa, né, o que o pessoal chama de bulk, as grandes indústrias, elas estão adaptadas, elas têm é uma é um um, um relógio suíço, né, uma, uma empresa, uma fábrica gigantesca, equipamentos caríssimos, com protocolos muito bem muito rígidos de produção onde eles querem um cacau com especificações muito é, bem determinadas e, e, e estreitas, não tem grande margem para manobra. E eles gostam mesmo do cacau de Costa do Marfim. Eles criaram as suas fábricas bem adaptadas para aquele cacau, Costa do Marfim Gana, que é o grande produtor mundial. Né? Uhum. O cacau brasileiro é um pouco diferente. Tem outra cor, tem outra dureza da manteiga, tem outro ponto, né, o ponto de fusão, outra coloração para convencer as fábricas a adaptar as empresas a adaptar suas fábricas mudar os seus protocolos eventualmente você tem até que comprar novos equipamentos elas têm que ter muita confiança de que esse cacau aqui que não é um fogo de palha que isso que é um que vai ser para sempre né tem um prazo bem longo de esse relacionamento comercial então não adianta um produtor brasileiro falar não eu vou fazer porque um produtor não convence uma grande indústria você precisa de um grupo grande para não dizer do país inteiro, de uma região inteira. Então esse é o, é o desafio. Não Aí dá... a
0: gente volta lá para a ponta que você trouxe, né? Precisa começar pela produtividade.
1: A minha interpretação é essa, porque tá. só, só, só ser um herói, né? Eu vou resolver isso para minha da minha fazenda, da minha fábrica, da meu do meu comercial exportadora é difícil você entrar no mercado do jeito que ele está hoje, tão consolidado com tantas é, é, relações firmes comerciais entre fornecedores e compradores.
0: Salo, para a gente encerrar, eu vou pedir para você deixar uma mensagem para quem estiver é, nos ouvindo, nos assistindo pelo YouTube. É, se quiser ter acesso à sua pesquisa e também essa mensagem de motivação, de que tem espaço, mas que a gente precisa correr atrás disso, né?
1: Eu acho que é isso mesmo. O relatório ele está publicado no site da Amazônia 2030, então é só procurar ali no www.amazonia2030.org.br, espero que eu tenha dado correto, mas se eu der errado, o Google corrige, e você vai achar a pesquisa lá. Se me, o meu nome é diferente o suficiente que é fácil de me achar nas redes sociais, meu e-mail, minha, minha, meu LinkedIn e tal, pode entrar em contato. E o que eu vejo de, do futuro para o setor é algo que eu já vi em outros setores, onde você tem, por exemplo, eu fiz uma pesquisa muito grande para tentar entender, entender como é que a Bolívia passou a ser o maior exportador mundial de o que a gente chamava de castanha do Pará, que hoje é conhecido com castanha do Brasil. Ninguém imaginou que isso ia acontecer, que a Bolívia ia ser o peso pesado e o Brasil ia ser o peso leve. Mas é assim que se deu. E se deu como? Se deu por trabalho coordenado. Não só com as forças de mercado e competição, esforço individual, mas coordenação ao longo dos elos, né? os membros de um mesmo elo, então os produtores trabalhando juntos, mas trabalhando também de forma coordenada com os compradores e com os órgãos públicos que apoiam essa coordenação. E nesse tipo de, de trabalho, que é, é difícil de, de, de fazer, quando funciona parece óbvio, mas é difícil de montar. Quando ele dá certo, você consegue ver você as coisas mais incríveis, que é a Bolívia ser o grande exportador de castanha do Pará, um país como a República Dominicana, que por décadas era conhecido por fazer pouco cacau, de baixa qualidade, preço baixo, transformar o seu setor, e se eles fizeram, o Brasil pode fazer também.
0: Salo, muito obrigada viu pela sua participação, por ser um ouvinte aqui do nosso podcast. Eu deixo o convite aberto, sempre que você ver alguma coisa que vale a pena o debate, você já tem o nosso contato, volte sempre.
1: prazer é meu, eu que agradeço.
0: Portanto, para você que nos acompanhou, então, aqui hoje nesse episódio do Grão a Barra Podcast, nós conversamos com o Salo, o Salo ele é professor da Universidade de Nova York e também é pesquisador da Amazônia 2030. O Salo acabou de divulgar uma pesquisa, então, falando dos desafios, por que a produção do Brasil parou, não avançou mais tanto em termos de produtividade, mas principalmente em investimento, em tecnologia é, e rentabilidade para esse produtor nos últimos 40 anos e também explicou para a gente quais são os caminhos que se deve tomar daqui para frente para que a gente alcance patamares mais positivos para esse produtor e quem sabe no futuro ter uma retomada também no mercado internacional que hoje o Brasil acaba ficando de fora quando a gente está falando em cacau. Bom, esse é o nosso podcast de hoje. Eu agradeço muito, sua audiência e companhia. Eu sou Virginia Alves, mas semana que vem a gente está de volta. <música>